0: CT Stories. Blechschwarze schwarze Te Technikmomente. Feuervögel von Michael Rapp gesprochen von Ulrich Hilgefort. Die Datumsanzeige am unteren Rand des 3D-Kontrollhelm-Displays zeigte den 11. März 2033. Aus den Fenstern im dritten Stock des Hauses schlugen Flammen bis über die Kante des Schlachtdachs. Rauch stieg zwischen den Bitumenbahnen auf, über die eine Miniatur-Rotordrohne taumelte wie ein verletzter Maikäfer. Auch zu Füßen des von Rauch und Feuer eingeschlossenen da oben qualmte es. Der stämmige Mann winkte hektisch nach oben in die Kamera der Feuerwehrdrohne. »Hände fest an die Traggurte!« brüllte Mirko gutlieb in das Mikro seines Drohnenkontrollhelms und zog den Flightstick zurück. Die Feuerwehrdrohne LLD4C Seeschwalbe stieg auf. Das Tragsal spannte sich und hob den Mann vom Dach. Sofort schwang er nach vorn, ruderte wild mit den Armen, dann besann er sich der Aufforderung und packte wieder die Gurte. Die Drohne folgte seiner Bewegung automatisch, und stabilisierte ihn durch die Helmlautsprecher hörte Mirko die drei Rotoren angestrengt surren als sie den geretteten in die Höhe zogen von der straße aus musste es seltsam aussehen wie er unter einem fluggerät hing das kaum größer war als er selbst die seeschwalbe war eine leichte feuerwehrdrohne entworfen vor allem für die lageerkundung und einsatzführung »Personenbeförderung« stand nicht auf ihrer offiziellen Leistungsbeschreibung, aber im Einsatz nutzte man, was man hatte, und tat, was nötig war, um Leben zu retten. Mirko betätigte den Autopilot-Knopf am Flightstick, dann wählte er einen Kurs in der 3D-Eingabe der Vorausplanung. Das thermische Bild der Kamera seiner zweiten, höher fliegenden Seeschwalbe warnte ihn vor heißen Luftströmungen. Die 360-Grad-Kamera des Löschzugs lieferte ihm Bilder von der Straße, Dort gingen Kollegen gerade gegen zwei junge Männer vom Nachbarschaftsschutz vor, die den Brand filmten und so die Rettungsarbeiten gefährdeten. All diese Informationen liefen in der Lagedarstellung seines Helms zusammen. Während der Gerettete sicher vom Dach schwebte und auf der Straße von Mirkos Kollegen in Empfang genommen wurde, feuerten die schweren Hummeldrohnen weitere Löschmittelpakete durch die Fenster. Diese Pakete platzten drinnen, füllten die Wohnungen mit blauem Nebel und erstickten das Feuer so weit, dass die Männer vom Löschzug mit ihren vierbeinigen, robotischen Einsatzmittelträgern vorrücken konnten. »Das hätte nicht passieren dürfen«, sagte Nils, der von seinem Arbeitszimmer aus zwei der Hummeln führte. »Nicht hier!« »Zufall ist das bestimmt nicht«, antwortete Tim, der dritte Mann des Luftlöschtrupps. Als Elektroingenieur war er zuständig für die technische Wartung der Drohnen. Und arbeitete als einziger ständig auf der Wache. Nein, stimmte Mirko zu. Das war er. Er, das war der Phantombrandstifter. Und Nils hatte recht. Dieser Brand hätte niemals gelegt werden dürfen. Nicht nur, weil sie durch zwei Dutzend Brandstiftungen vorgewarnt gewesen waren, sondern vor allem deshalb, weil das Landeskriminalamt mit einem Programm für geografisches Profiling den wahrscheinlichen Tatort vorhergesagt hatte. Die ganze Gegend wurde bereits seit Tagen heimlich mit Kameras überwacht, so dass nicht einmal eine Katze von einem Hof in den anderen schlüpfen konnte, ohne eine Datenflut auszulösen. Nun aber brannte es, genau in der vorhergesagten Zone, und wieder hatte niemand etwas gesehen oder gehört. Hatten Sie nicht mit allem gerechnet? Hatten Sie etwas übersehen? 200 Meter, so hoch reichte die Sicht der zielsuchenden Kameras des LKA. Und nicht zu vergessen, all die mehr oder weniger legalen Überwachungsbemühungen, die sich die Bürger hatten einfallen lassen, seit über die Brandserie berichtet wurde. Solidarität gegen Brandstiftung, diesen trockenen Namen wählten die Nachbarschaftswächter. Sie hatten gebrauchte Kameradrohnen zur Überwachung all jener Grundstücke angeschafft, deren Besitzer damit einverstanden waren. Mirko hatte sie bei der Auswahl der Maschinen und der Programmierung der Flugpläne beraten. Der gerettete Mann wurde von seiner Familie in die Arme geschlossen. Selbst der Labrador-Retriever freute sich über all den Trubel und sprang an ihm hoch. »Mein erstes gerettetes Leben«, dachte Mirko. Er empfand jedoch keine ungetrübte Freude. So reagierte er verhalten auf die Glückwünsche seiner Kollegen, die per Funk hereinkamen. Dass dieser Brand überhaupt hatte gelegt werden können, war eine mehr als peinliche Niederlage. Diese Erkenntnis arbeitete in seinem Kopf, während er den Löschangriff aus fünfzig Metern Höhe überwachte. Und das Bohren dieses Gedankens ließ auch nicht nach, als die Drohnen eine Stunde später auf dem Hof der Feuerwehrstation sicher auf ihren mobilen Plattformen landeten. Gleich darauf schwang Mirko sich aufs Fahrrad und fuhr hinüber zur Wache. Dort traf er Tim bei der Wartung der Einheiten im Hangar. Der Ingenieur ließ ein Diagnoseprogramm durchlaufen, um sicherzugehen, dass die Bordcomputer der Drohnen durch die Hitze nicht glitten hatten. Mirko untersuchte die Rotoren mit der Ultraschallsonde, während seine Gedanken aus ihm heraussprudelten. Wir kriegen den, versprach Tim, nachdem er sich Mirkos Klagelied geduldig angehört hatte. »Unser zurzeit noch Phantom hat es geschafft, durch die Überwachung zu schlüpfen. Na gut. Aber wer immer das auch war, registriert wurde er auf jeden Fall.« Der kräftig gebaute Techniker wechselte zur nächsten Feuerwehrdrohne. »Ich kenne einen der LKA-Ingenieure aus dem Studium in Darmstadt. Lars ist noch vor seinem Abschluss zur Polizei gegangen. Erst kriminaltechnischer Dienst, später LKA.« er vermutet, dass der Täter ein unauffälliges, ferngesteuertes Gerät benutzt, um die Brände zu legen. Wahrscheinlich eine genehmigungsfreie Minidrohne mit einem Abfluggewicht unter 500 Gramm. Ja, und deshalb haben sie zwei Funkmesswagen eingesetzt, um jede Art von Steuerbefehlen aufzuzeichnen und zum Ursprung zurückzuverfolgen. Es ist viel Arbeit bei all dem Datenfunk in der Großstadt heutzutage. Angriffslustig schaute Tim zu seinem Kollegen hinüber. Aber... »Ich wette mit dir. Es dauert keine Woche. Dann sehen wir das Gesicht des Burschen live auf Deine News, Frankfurt, wenn sie ihn aus seiner Wohnung holen.« Mirko wollte das nur allzu gerne glauben. Am Abend saß er mit einem Käsebrot und seinem Tab vor dem Küchenfenster, las die von Bürgern verfassten Nachrichten auf Deine News und zählte Drohnen. Eine war gerade dabei, die Solaranlage auf dem Nachbarhaus zu putzen. Doch insgesamt stellten Lieferdrohnen von Restaurants und die Überwachungseinheiten der Polizei, des Ordnungsamtes unter Bürgerinitiative den Löwenanteil bei den größeren Modellen, die vor allem die mittleren Höhen zwischen 100 und 400 Meter nutzten. Private Kleinstdrohnen blieben infolge der Vorschriften nahe am Boden. Die meisten folgten ihren Besitzern wie Hunde, »Beim Gassi gehen Eingesetzt vor allem von Teenagern. Die glaubten, ihr Leben sei so spannend, dass es permanent dokumentiert werden müsste. Vielleicht hatten einige der Jüngeren von ihren Eltern auch Drohnenbewährung bekommen. Eine neue Form des mobilen Arrests, bei dem sich die Gelehrten noch über die Grenzen zwischen Erziehung und Menschenrechtsverletzung stritten. Und dann gab es da die privaten Sicherheitsdrohnen.« Radkappen, große, runde Scheiben, Dreiecke und Quadrate, die in unregelmäßigen Abständen aus Häusern aufstiegen, eine Runde durch die Gärten drehten und wieder verschwanden. Was Mirko erstaunte, war die hohe Zahl gewerblicher Drohnen in seiner Nachbarschaft. Er hatte keine Vorstellung, wem sie gehörten und warum sie unterwegs waren. Ein paar davon zählten vielleicht Grünpflanzen und Singvögel in den Vorgärten, andere waren offensichtlich hinter sensibleren Informationen her, wie den Nummernschildern der Autos, die vor den Häusern parkten, oder Wärmebildern von Dächern. Informationen, Daten, das war Macht in den Händen von Staat, Wirtschaft und Interessenverbänden. Je aktueller und umfassender die Informationen, desto mehr Macht verliehen sie. Drohnen als Beschaffer von Daten boten hier das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis. Denn mit geschickt programmierten Flugplänen konnte eine einzige Person mit der erforderlichen Lizenz eine ganze Flotte dieser Fluggeräte kontrollieren. Zum Beispiel, um Solarzellen zu reinigen und zugleich fremde Hausgrundstücke nach leicht brennbaren Dingen abzusuchen, dachte Mirko und biss von seinem Brot ab. Tja, der Brandbeschleuniger, der war immer schon am Tatort gewesen. Ein halb voller Benzinkanister neben der Garage, ein Brennholzstapel mit Fichtenreisig unter einer Wetterschutzplane, ein Eimer Lack, der offen am Fenster stand, oder ein Lager voll mit alten Kartonagen. All das war angezündet worden, ohne dass es jemand zuvor bewegt hätte. Ob der Kerl bei den Bränden zugesehen hatte? Vielleicht. Und dazu musste er nicht einmal in der Nähe gewesen sein. Auch von dem neuesten Brand gab es reichlich Videomaterial live eingespeist von Nachbarn und Schaulustigen, die keinen Unterschied machten zwischen Information und Sensation. Es war auch noch nicht einmal unbemerkt geblieben, dass einer der Funkmesswagen zum Einsatz gekommen war. Wer immer das auch war, registriert wurde er auf jeden Fall, hatte Tim behauptet, und die meisten Kommentarschreiber waren der gleichen Meinung. Mirko hoffte, dass die Leute recht behielten. Es wäre doch gut, wenn das Phantom den Druck der näherrückenden rückenden Enttarnung spürte und keine ruhige Minute mehr hätte. Das Nachtdisplay des Schlafzimmernetzwürfels zeigte 4.37 Uhr am 12. März 20.33. Der Alarmgong erklang, gefolgt von der Stimme des automatischen Einsatzleitsystems. »Brandmeldung, Sektor 7, Einsatz für den Luftlöschtrupp.« »Das ist kein Traum!« dachte Mirko, während die Meldung erneut abgespielt wurde. Ein Adrenalinstoß fuhr durch seinen Körper und fegte die Müdigkeit beiseite. Er schlug die Bettdecke zurück und stand auf. Noch etwas wackelig auf den Beinen hastete er in sein Arbeitszimmer. Dort erwartete ihn bereits die Computerbedienoberfläche, die über dem Schreibtisch zu schweben schien. Er nahm den Helm der drohenden Steuerung von dem gesichtslosen Glaskopf und setzte ihn auf. Die Vision richtete sich summend im optimalen Abstand zu seinen Augen ein, während im Hangar, in einiger Entfernung zu seiner Wohnung, die beiden Seeschwalben automatisch von ihren Plattformen abhoben. Nachdem die Drohnen die hell erleuchtete Halle hinter sich gelassen hatten, stiegen sie in den wolkendurchzogenen Nachthimmel. Unter ihnen erstreckte sich die Stadt mit ihrem ewigen Lichtvorhang. Mirko musterte die Karte. Der Brand leuchtete als roter Punkt am Rand des Industrieparks höchst nahe dem Stadtwald. Er kannte das Areal. »Ein städtischer Wertstoffhof«, dachte er. »Um diese Zeit ist da niemand.« Seine Kollegen Nils und Tim stießen mit ihren vier Hummeldrohnen hinzu. Der erste Luftlöschtrupp Frankfurt Süd zog in enger Flugformation in den Einsatz. »Mein«, sagte Tim verschlafen. Mirko drehte das Mikro weg und gähnte herzhaft. Dann zog er es wieder in Position. »Guten Morgen, Jungs. Alle wach und einsatzbereit?« »Jupp«, sagte Nils, Sieht nach einem Fahrzeugbrand aus, zur Abwechslung mal eine einfache Sache.« Tim pumpte zustimmend. Mirko zog eine Linie auf der elektronischen Karte und ließ seine Seeschwalben für den ersten Angriff vorausschießen. Schon von Weitem war das Feuer auszumachen. Zwei Sattelzüge, eine Zugmaschine, drei offene Wertstoffcontainer und ein riesiger Haufen Grünabfall standen in Flammen. Graue und schwarze Rauchkamine verbanden sich und stiegen dann fast schnurgerade in den Himmel. Die Seeschwalben scannten die Dachmarkierungen der Anhänger, deren Codes standen für Altpapier und leicht entzündliches Verpackungsmaterial. Ihre Drohnen würden da nicht viel ausrichten, aber auf der Karte näherte sich bereits das Symbol des Löschzugs mit Tanklöschwagen und Robotern. Mirko ließ Seeschwalbe I um das Feuer kreisen. Die angrenzende Wiese brannte ebenfalls. Ein Kaninchen floh im Scheinwerferkegel vor den Flammen, die sich durch das trockene Gras fraßen. Die Drohne Maß, Ausbreitung und Geschwindigkeit des Feuers registrierte Topografie, Windströmungen und verbliebenes Brennmaterial. Dann errechnete sie aus diesen Daten ein Modell der zu erwartenden Brandentwicklung. Die Motoren von Seeschwalbe II heulten, als sie die Maschine im heißen Aufwind stabilisierten. Mirko ließ die Drohne eine Position über dem Verwaltungsgebäude neben dem Tor einnehmen, von wo aus sie das Einsatzgebiet sicherte. Die von Nils und Tim gesteuerten Hummeln flogen von der Stadt heran, jede bestückt mit 250 Kilo ABC- und Metalllöschpulver in Form von zehn Nebelladungen. »Mit unseren Mitteln können wir den Brand nur eindämmen,« analysierte Mirko, »hier und hier.« er zog zwei Linien auf dem Bildschirm und markierte einen noch unbeschädigten Sattelschlepper, der ein Stück entfernt von den Brennenden stand. »Wir drängen das Feuer durch gezielten Löschmitteleinsatz zurück, bis Hagens Leute am Boden soweit sind.« »Ich fordere zusätzliche Drohnen aus Eckenheim an«, sagte Tim. Seine Finger flogen über die Tastatur. »So, Nord schickt uns weitere vier.« Er unterbrach sich. »Da, Mann im Feuer!« auf Tims Veranlassung hin legte die Kamera von Seeschwalbe 2 einen Lebenszeichenfilter über das Bild. In der Führerkabine eines der brennenden Sattelzüge saß eine Gestalt, deren Atemwolken grün hervorgehoben wurden. Mirko zoomte heran. Offenbar hatte der Mann sich einen Schlafsack übergeworfen. Deshalb war er von der Personenerkennung bisher übersehen worden. Wahrscheinlich hatte er in der Kabine geschlafen und war von den Flammen überrascht worden. Der Mann steckte in der Falle. Vor ihm versperrte ein Maschendrahtzaun mit Stacheldrahtkrone den Fluchtweg. Rechts von seiner Zugmaschine hüllten brennende Grünabfälle, alles in dichten Rauch. Hinter ihm loderten die Flammen der beiden Anhänger so heiß, dass kein Durchgang blieb. Und links brannte die Zugmaschine, deren Tanks jederzeit explodieren konnten. Mirkos Hand umklammerte den Flightstick. Seine Aufklärungsdrohnen konnten hier nichts bewirken, solange er vom Boden aus keine Unterstützung erhielt. Er hatte das Gefühl, tausend Kilometer weit weg zu sein. »Nils«, rief Mirko. »Ja, ich weiß«, antwortete der. Seine Hummeln erschienen über den Flammen und drehten sich in Angriffsposition. Sie erinnerten an riesige Pinguine mit Rotorgondeln anstelle des Schwanzes und der Stummelflügel. Patronen mit Löschpulver zischten aus den Abschussbechern und platzten mit dumpfem Knall in den Flammen, die dadurch auf ein Drittel ihrer Größe zusammensanken. Darauf hatte der Eingeschlossene gehofft. Er stieß die Tür der Fahrerkabine auf, sprang auf den Weg, schlang den offenen Schlafsack um sich wie einen Kapuzenumhang und rannte los zwischen der brennenden Zugmaschine und dem Zaun hindurch. Nietz ließ eine Serie Ladungen über ihm platzen. In einem blau glühenden Löschmittelvorhang stürzte der Mann und rollte sich über den Splitt, wohl in dem Glauben, Feuer gefangen zu haben. Ein vierbeiniger Rettungsmittelträger stampfte ins Bild, fasste den am Boden liegenden um den Bauch, und zog ihn zu dem unbeschädigten LKW. Offenbar hatten die Kollegen aus dem Führungsfahrzeug schnell geschaltet und den Roboter querfeldein vorausgeschickt. Wie sieht es aus?, fragte Mirko. Er versuchte vergeblich, noch näher heranzuzoomen. Nur leichte Verbrennungen, kam die erlösende Nachricht von Brandmeister Sachs. Wir übernehmen ihn. Auf der Anhängerplane hinter dem robotischen Rettungsmittelträger bemerkte Mirko drei leuchtende Punkte, die rasch schwarz und größer wurden. »War das Funkenflug?« Er schaltete die Filter durch und runzelte die Stirn. Grüne Linien zogen sich durch das Bild bis zu der Plane, aus der gerade erste Flämmchen schlugen. »Sky-Süd-Truppführer an Löschzug! Der Sattelzuganhänger hinter dem Träger fängt Feuer! Schafft den Mann da weg!« Der Rettungsmittelträger half dem Verletzten aufzustehen. Dann führte er ihn in Richtung Zufahrt, wo in diesem Moment die Fahrzeuge des Löschzugs hielten. Die grünen Strahlen zielten unbeirrt auf den Anhänger, der an immer neuen Stellen brannte. »Da hilft jemand von oben nach«, erkannte Mirko und ließ Seeschwalbe 2 so weit wie möglich nach oben blicken. Allerdings waren die beweglichen Kameras alle darauf ausgelegt, nach unten zu schauen, und die obere Navigationskamera zeigte nur einen kleinen, hellen Punkt vor den Wolken. Mirko ließ die Drohne mit maximalem Tempo aufsteigen. Die Seeschwalbe schoss mit surrenden Rotoren in den Himmel, vorbei an Hummel 3, deren feuerwehrrote Verkleidung am Ansatzpunkt der linken Gondel Blasen warf. Schwarzer Kunststoffqualm stieg auf. Nils, deine 3 wird angegriffen, brüllte Mirko ins Mikrofon. Der Akku überhitzt! Verdammt, was ist da los? Nils schwenkte Hummel 3, sodass der Laserstrahl sein Ziel verlor und eine Brandspur über die Drohnenhülle zog. Sofort nahmen weitere Strahlen die Hummel unter Beschuss. Einer tanzte über die Verkleidung der vorderen Rotorgondel und vereinigte sich mit einem zweiten. Nils ließ die Drohne abkippen, doch zu spät. Ein Blitz folgte. Die Hummel trudelte. Die verbliebenen Löschmittelbehälter wurden per Notauswurf freigesetzt und explodierten als blauer Nebel über den Flammen. Hummel Nummer drei fing sich wieder mit den verbliebenen Motoren. »Ich muss Notlanden«, rief Nils. »Da sind landwirtschaftliche Drohnen über euch«, meldete sich Gruppenführer Hagen, der vom Boden aus auf einen Punkt im Himmel deutete. »Mirko, die müsstest du gleich sehen können.« Mirko ließ Schwalbe 2 weiter in die Höhe steigen und schaltete zwischen den Kameras hin und her. Da war sie, eine agro drohne die zur Unkrautbekämpfung mit einer Reihe Lasern ausgestattet war. Eine sechs Meter durchmessene Ellipse, himmelblau und weiß. »VEG Laser AG, Licht statt Chemie«, stand darauf. Ihre Positionslichter und Transponder waren ausgeschaltet, sonst hätte sie das Flugkontrollsystem angezeigt. Gerade drehte sich das Gerät. Die Laser feuerten. Durch den Rauch waren die grünen Strahlen deutlich sichtbar. »Nummer vier wird getroffen«, meldete Nils wütend. »Ich lasse sie rotieren, um die Energie zu verteilen.« Etwas musste geschehen. Mirko riss am Flightstick und brachte die Seeschwalbe über die Agrobeam. Löschmittelpatronen platzten aus vier der fünf Abschussbecher und schlugen in die Rotoren der landwirtschaftlichen Drohne ein. Ein Rotor barst in einem Hagel weißer Trümmer. Der zweite bremste ab, um dann schwer beschädigt wieder anzulaufen. Doch der Auftrieb reichte nicht mehr. Die Drohne kippte über die Mittelachse und taumelte wie ein Frisbee der Erde entgegen. Zugleich schrillte der Überhitzungsalarm der Seeschwalbe. Das Akkuwarnzeichen flammte auf. Zwei Sekunden später riss die Verbindung ab. Das Bild wurde schwarz. Mirko schaltete auf Seeschwalbe 1, drehte sie und sah gerade noch, wie Nummer 2 in Richtung Boden stürzte und auf dem Splitt des Wertstoffhofs zerplatzte. »Die vier geht auch runter, rief Nils frustriert. »Meine Hummeln sind beide erledigt. Wähl den Polizeinotruf. Die sollen sofort die Frequenzen dieser Drohnen blockieren, damit der Pilot ihnen keine neuen Befehle geben kann. Die wissen schon, was zu tun ist.« Mirko ließ Seeschwalbe 1 in einer weiten Spirale in die Höhe jagen. Das war kein Löscheinsatz mehr. Das war ein Luftkampf. Und da zählten die höhere Geschwindigkeit und die überlegende Position. Tim hatte offenbar die gleiche Idee. Die Lagedarstellung zeigte, dass seine Hummeln langsam stiegen. Plötzlich schoss eine blaue Ellipse durch das Kamerabild von Nummer eins. Die Seeschwalbe wäre fast mit einer Agro Beam kollodiert und war nur wenige Meter entfernt vorbeigerast. Mirko richtete die Kamera aus, zoomte aus dem Bild und hielt die Luft an. Die Agrobeam stand über dem Wertstoffhof und nahm die verbliebenen Hummeln unter Beschuss. Zwei Formationen mit jeweils drei Agro Laserdrohnen flogen in Richtung Stadt. Das Feuer war nur eine Falle, erkannte Mirko. Der Brandstifter will unsere Drohnen erledigen, damit er freie Bahn hat. Er steuerte den letzten Löschmittelbehälter in den Rotor der angreifenden Agrobeam. Ohne den Erfolg abzuwarten, nahm er mit Höchstgeschwindigkeit die Verfolgung der übrigen Agrodrohnen auf. Falls sie die Wohngebiete erreichten, könnten sie eine brennende Schneise durch das Herz der Stadt ziehen. Die Seeschwalbe schob sich über die nächste Agro-Beam. Mirko hatte nur eine Chance, er musste mit der Landekufe die Rotoren der Laserdrohne zerstören und dann schnell weiter zu den anderen. Er ließ die Seeschwalbe herabstoßen. Doch allzu hastig schrammte die Kufe über den blauen Kunststoff der Drohnenhülle. Als Kufe und Rotor zusammentrafen, zerbarst der Rotor. Die Kufe verhakte sich, die leichte Seeschwalbe wurde herumgeschleudert und stürzte zusammen mit der abkippenden Alkobim in die Tiefe. Mirkus schrie wütend und riss am Flightstick, rauf, rechts, runter, komm schon! Als sich die Seeschwalbe endlich löste und der Bordcomputer den Sturz abfing, war das Fluggerät mehr als 300 Meter in die Tiefe gefallen. Einer der Rotoren lief unrund. Nur langsam stieg die Seeschwalbe wieder. Zu langsam, um die echo -Beams noch einmal einzuholen. »Das war's!« Mirko stieß das Mikro vom Mund weg. »Ich bin draußen!« Dennoch sorgte er dafür, dass die Drohnen im Bild der Seeschwalbenkamera blieben. Noch während er ihnen hinterherstarrte, lösten sich blinkende, rote und blaue Lichter aus dem Schimmer der Stadt. Einige malten enge Kreise in die Dunkelheit. Manche waren klein, nur Funken, andere hell wie Feuerwerkssterne. Und alle flogen sie den angreifenden Drohnen entgegen. Über den letzten Ausläufern des Stadtwalls trafen sie zusammen. Der Luftkampf dauerte nur Minuten. Die Verteidiger waren in der Überzahl. Eine Agrobeam nach der anderen stürzte zwischen die Bäume. »War doch eine gute Idee, dass ich das Videomaterial der Schwalben an deine News Frankfurt gesendet habe,« sagte Tim selbstgefällig, während die letzten beiden Agrobeams abtreten und Richtung Südosten zu entkommen versuchten. »Die Leute haben doch nur noch darauf gewartet, dass ihnen jemand sagt, wie sie helfen können.« in den folgenden zwei Stunden brachten der Löschzug und die Hummeln von Sky Nord das Feuer auf dem Wertstoffhof unter Kontrolle. Doch es dauerte fast bis Mittag, bis die beschädigten Feuerwehrdrohnen geborgen waren und Mirko, Tim und Nils die Fragen der Ermittler beantwortet hatten. Danach trafen sie sich im Hangar, tranken ein Bier und grübelten über die Zukunft. Der Anblick der arg ramponierten Drohnen, die dreckverkrustet und verbogen auf dem Hallenboden lagen, verdarb ihnen die Stimmung. Wie zum Trotz lud Tim einige Hochglanzprospekte aus dem Netz. Feuerwehrdrohnen der neuesten Generation und die Aussicht auf modernes Gerät ließ die Laune schnell steigen. »Wir waren gut! Ach was, wir waren spitze!«, stellte Nils fest und öffnete eine weitere Bierflasche an der Tischkante. Die Stadt muss die Ausrüstung bestellen, die wir brauchen. Hochmoderne, leistungsstarke Drohnen. Keine Second-Hand-Gurken aus dem Altbestand der Flughafenfeuerwehr. »Absolut, das haben wir uns verdient«, stimmte Tim ihm zu. »Wir haben doch das Phantom aufgehalten. Erst dadurch konnte die Polizei seine Datenspur aufnehmen.« »Stimmt. Wenn Sie den Kerl schnappen, haben Sie das uns zu verdanken«, lächelnd blätterte Mirko in dem Prospekt auf seinem Tab. Die LLD-6 Silbermöwe war kaum größer als die Seeschwalben, aber viel stärker, schneller und mit leistungsfähigerer Sensorik ausgestattet. Im Netz hieß es, sie zu fliegen fühle sich durch die hochauflösenden Kameras an, als sei man selbst ein Vogel. Vielleicht lag es am Bier, aber er hatte große Lust, den Bestellschein schon mal zur Probe auszufüllen. Ein Signalton weckte ihre Aufmerksamkeit. Nils beugte sich über sein Tab. »Hey, Tim, das ist deine nette Kommissarin!« Er tippte auf den Videolink und öffnete ihn. Tim errötete. »Sie ist nicht meine Kommissarin. Wir haben uns nur gut verstanden. Eben IT-Experten unter sich.« »Geht's los?« Mirko rückte seinen Stuhl heran, um besser sehen zu können. Das Livebild zeigte eine Landstraße von oben.« und einen roten Elektroflitzer, der davon raste, dicht verfolgt von zwei Streifenwagen. In einer Kurve schien der Flüchtige die Kontrolle zu verlieren, doch der Einzelradantrieb verbiss sich im Asphalt, und der Flitzer schoss wieder in die Gerade. Die Streifenwagen hielten die Distanz, als wären sie durch ein unsichtbares Seil mit dem Fluchtwagen verbunden. »Hallo, meine Herren«, sagte Kommissarin Linda Opels, »hier kommt das versprochene Update.« die Auswertung des Datenfunks hat uns zu einer Adresse in Bad Vilbel in der Wetterau geführt. Vor einer halben Stunde haben SEK-Kräfte das Haus gestürmt und hunderte Stunden Bildmaterial von den Phantombränden sichergestellt. Das Zeug lief in Dauerschleife. Leider hat sich der Drohnenoperator schon aus dem Staub gemacht, aber jetzt haben wir ihn. Gleich wird er feststellen, dass es sich schlecht fährt ohne Bordelektronik. Die Polizeidrohne senkte sich wie ein Falke zu dem roten Wagen hinunter, bis sie wenige Meter darüber flog. Plötzlich ging das Tagfahrlicht an dem Fahrzeug aus. »Wow, ein EMP, ein elektromagnetischer Impuls«, sagte Tim und nippte beeindruckt an seinem Bier. »So etwas hätten wir heute gut gebrauchen können.« »Sieht aber nicht so aus, als ob der freiwillig bremsen wollte«, meinte Nils, während der Wagen langsam ausrollte. Kein Wunder, kannst Marco. Offenes Feuer ist im Knast sogar für überzeugte Zündler verboten. Das wird ein kalter Einzug für unser Phantom. Das war Feuervögel von Michael Rapp. Gesprochen von Ulrich Hilgefort. Redaktion Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der Heise Medien Hannover.